0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio informativo de Radio UNAM. Prisma RU, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, y estamos terminando la semana juntas, juntos para dar paso al fin de semana, romper con la rutina y encontrarnos por aquí de nuevo el lunes. Pues esta semana fue de mucha actividad eh, con aspirantes que pretenden llegar a la rectoría de la UNAM, estuvimos platicando con algunas, algunos de ellos, y seguiremos la siguiente semana para tratar de conocer de viva voz sus proyectos, que eh, pues de llegar a ser la próxima o el próximo rector de nuestra universidad puedan desarrollar ampliamente y pues desde aquí les hacemos la invitación para que conozcan esos eh, distintos proyectos que están ahí en la página de la Junta de Gobierno. Bien, y el día de hoy vamos, ya que es fin de semana vamos a invitarles, tenemos varias invitaciones una de ellas al Festival Cultura UNAM, ya que pues inicia mañana y les contaremos de qué trata, hay muchas actividades Juan Ayala, quien es director de este festival, nos va a platicar y nos va a invitar a este. La propuesta desde la UNAM. También vamos a platicar con el doctor Humberto Castro, él es eh, investigador del Centro Regional Universitario Sur, ubicado en Oaxaca, y es experto en el tema de, del maíz, y es que hoy es el Día Nacional del Maíz, un producto de gran importancia en la alimentación y cultura de nuestro país. Vamos a platicar también con Enrique Díaz, que es escritor y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos presenta su libro El Traslado Narrativas, con contra la idiotez y la barbarie. Tendremos esta oportunidad de conversar con él el día de hoy y ya no es segunda hora, pues hoy que es viernes tenemos la investigación de corriente alterna. Eitan Balanza nos acompañará aquí, es un estudiante que forma parte de la unidad de investigaciones periodísticas y nos va a platicar sobre la violencia contra animales, esta vez ejemplificada con las tradicionales peleas de gallos. Ya nos contará a detalle de qué trata esta investigación más allá de que la podamos leer este fin de semana. También vamos a tener aquí a Ricardo Martínez y Yudiel Infante rec eh, reconocidos por sus trabajos en el concurso Nómada estarán aquí presentes eh, también tenemos eh, a Refractario y Javier Contreras, hoy nos va a platicar de la verdad histórica y García Farfuch, eh, retiene Estados Unidos millones de dólares a México por lo que dicen falta de productividad en el combate contra el fentanilo viene una visita también próxima a nuestro país, no quita el dedo del renglón en Estados Unidos frente a este tema del fentanilo y también pues cómo va la impugnación de Marcelo Ebrard estos son tres temas que abordará y cerraremos con Melomanía RU aquí en Prisma RU con Dulce Wet eh, que estará aquí en su melomanía bien pues esto es parte de lo que hoy tendremos no se olviden de escribir en, en Twitter o X arroba Prisma RU y en Facebook Prisma RU así nos encuentran a nombre de todo el equipo soy de Yanida Morán es la una con seis minutos y desde aquí Bien, a la una con seis minutos le informamos, en los temas universitarios visita el rector Enrique Graue las nuevas instalaciones de los Institutos de Investigaciones Biomédicas y de Ciencias Nucleares. Los capítulos del libro Verdad, Justicia y Memoria, Derechos Humanos y Justicia Transicional en México exploran los senderos de la justicia como una posible ruta para atajar el ciclo de impunidad. La Casa Universitaria del Libro de la UNAM organizó un conversatorio en torno a la obra y trayectoria de la periodista y escritora Alma Guillermo Prieto, donde señaló que su intención principal es hacer vivir y sentir lo que escribe a sus lectores. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la iniciativa aprobada ayer por la Cámara de Representantes de Estados Unidos para frenar proyectos de ayuda a México. Dice que es ridícula y tiene fines políticos.
3: Como hay elecciones en Estados Unidos, los partidos, los candidatos o precandidatos utilizan estos asuntos delicados, lamentables, de el uso y los daños que causa el fentanilo, así como el tema migratorio, con propósitos politiqueros. Es una propaganda vil y corriente no hay que tomarlos en serio es pura publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos de Estados Unidos pero ya cada vez está más desgastada esta práctica tendenciosa mentirosa, calumniosa y cada vez más atrevidos van a llegar a, a plantear que van a bombardear a México, o cosas por el estilo, de risa. Son muy ridículos.
2: Bueno, pues señalar que estas iniciativas vienen desde el Partido Republicano. En otra información, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la organización de tres debates presidenciales. Se tiene previsto que el primer debate se lleve a cabo en marzo, el segundo en abril y finalmente el tercero se realizará en mayo de 2024. Morena definió ya las y los aspirantes que, buscan, que buscarán candidaturas a gubernatura en ocho estados del país y en Ciudad de México. Se trata, se trata de cuatro personas por cada entidad quienes pasarán de manera directa a la encuesta final. Eh, Clara Brugada, Omar García Harfuch, Hugo lópez Gatel y Mariana Boy son los aspirantes para gobernar la Ciudad de México. Y en los temas internacionales, la administración del presidente Joe Biden confirmó hoy la visita, el próximo jueves 5 de octubre, de una delegación de alto nivel del gobierno estadounidense a la Ciudad de México, donde abordarán el combate al tráfico de fentanilo y reducir impunidad por crímenes de alto impacto en nuestro país. En Estados Unidos, la gobernadora de Nueva York, Katie Hoku, declaró este viernes estado de emergencia en gran parte de la ciudad debido a las tormentas torrenciales que inundaron el metro y las calles de la Gran Manzana.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Hoy comienza la sexta edición de Arcadia. Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado. En esta ocasión presentará materiales de la Cineteca Nacional de Chile, un programa de cine y plástica restaurado por la Filmoteca de la UNAM, con el apoyo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Esta muestra contará además con la función del largometraje La Mujer del Puerto. La sexta edición de Arcadia, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado inicia hoy y culmina el próximo primero de octubre. Consulta la programación completa de actividades que se se encuentra disponible en el sitio oficial y las redes sociales de Teatro UNAM. Recuerda que todos los viernes se transmite... Foro Sonodop... De la colección del foro de documental sonoro en español... Sonodop... Nuestra emisora ha seleccionado para el mes de septiembre... Piezas de diversos países de América Latina... El programa de hoy se titula... Tuyo Sinceramente... De los documentalistas argentinos... Carol Torres... Y Francisco Godínez Galay... Del Centro de Producciones Radiofónicas de ese país... El programa nos sumerge en el submarino de la basura en internet... Nos conduce por ese tenebroso escenario donde conviven diversas criaturas como trolls, mercaderes digitales y correos de estafa en total opacidad. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 FM. Del 30 de septiembre al 22 de octubre se llevará a cabo la segunda edición del Festival Cultura UNAM. Que ofrecerá una agenda con más de 85 actividades de diversas disciplinas como artes visuales, cine, danza, literatura, teatro y música, entre otras. Consulta la programación completa en el sitio oficial festival.culturaunam.mx ¡Campus
2: R.U. Bien, iniciamos eh, nuestra sección de campus universitario. En este día, viernes 29 de septiembre, mi compañera Cindy Pérez Ramírez tiene la siguiente información. Presentan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas la obra Verdad, Justicia y Memoria, Derechos Humanos y Justicia Transicional en México. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Durante esta presentación, Juan Estín, coordinador de la obra y académico del Instituto de Investigaciones Filosóficas, dijo que eres de Fox hasta la fecha los resultados en materia de justicia transicional han sido desesperanzadores, pese a la gran expectativa que tenía al inicio
7: de... ...que la justicia transicional, eh, si no está muerta, está moribunda. Es, esta es, digamos, la, la segunda muerte de la justicia transicional. La primera muerte fue la que ocurrió después
8: del de la administración de Vicente Fox. Pues esa es la segunda muerte en la administración de, de López Obrador, que era una justicia transicional que en parte también se quería hacer cargo. De ese legado del, del prisma autoritario, pero también evidentemente y probablemente de manera importante de la violencia del narcotráfico. Si existe la posibilidad de una justicia transicional en un futuro, pues no será porque viene viene del Estado, sino que viene viene desde abajo, actores locales o desde fuera
7: eh, con el apoyo de organismos internacionales.
6: Por su parte, el poeta y activista Javier Sicilia indicó que el libro es un gran diagnóstico de la realidad mexicana misma, que no podrá seguir sin apoyo de la comunidad internacional y sin voluntad política, como calificó el sexenio de López Obrador.
1: Y pues hay que decir que eso no es justicia transicional, eso es una manipulación de la justicia transicional. no. Los acuerdos que habíamos establecido con Andrés Señores. Manuel López Obrador en 2018, y fueron acuerdos en ese sentido, la construcción de dos mecanismos de verdad y justicia con apoyo la comunidad internacional. Este hombre traicionó todo. Inventó una verdad como Fox, un mecanismo de verdad nada más para Yotzinapa y después para la guerra sucia. Una justicia transicional no puede estar manipulada ni ser eh, custodiada por parte de ningún gobierno. Tiene que ser absolutamente independiente.
6: En tanto, Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, recalcó que la justicia transicional no puede ser implementada en México, así como se encuentra en nuestro país.
7: El Estado no tiene el monopolio de la fuerza. El Estado no controla el territorio. Y el Estado es perpetrador de buena parte de estos crímenes que vemos todos los días por acción o por colusión. Lo ocurrido en estos últimos días no deja claro que la intención del Estado es seguir perpetrando no nada más el pacto de impunidad, sino seguir perpetrando el horror. Si seguimos pensando que hay un Estado incapaz, un Estado atrofiado, pero necesitamos fortalecer, no, estamos ante un Estado criminal.
6: Ella mira la coordinada por Juan Espín de Mónica Sabana, explora los senderos de la justicia transicional como una posibilidad para atajar el ciclo de impunidad y violencia gestado por los mercados ilícitos de drogas. Este es el reporte.
2: Bien, eh, Cindy, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, en más temas vamos ahora con eh, mi compañera Virginia Sánchez, organiza la casa universitaria del libro la UNAM, de la UNAM el conversatorio en torno a la obra y trayectoria de Alma Guillermo Prieto. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Vicky? Bueno, ahorita, ahorita retomamos la comunicación para poder platicar con eh, Vicky, bueno, que más bien nos iba a comentar, ella nos va a comentar sobre, pues, esto que se llevó a cabo, ese conversatorio en torno a la obra y trayectoria de Alma Guillermo Prieto, que en distintos momentos también ha uh, eh, pues dado conferencias en nuestra universidad, ella tiene una trayectoria muy amplia, ha ganado distintos premios, ha tenido pues estas eh, distinciones por su trabajo como periodista, como escritora. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. No, no se escucha mi compañera Vicky. Ahí está en la línea telefónica, pero hay algo que está sucediendo que no puede... Bueno... Ya, Ita, ya te escuchamos ya, Vicky. Ya, ya me buenas tardes. Bien.
9: Muy bien, buenas tardes, bella. Te Saludo a ti y a la auditoría de Prisma R1. Así es, pues, para reconocer la recepción de la obra, trayectoria y labor periodística de Alma Guillermo Prieto, la Biblioteca de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM organizó un conversatorio moderado por Guadalupe Alonso, directora de la entidad. La reconocida escritora y periodista habló de los temas que abordan su obra y de lo que le inspira, donde señaló que su intención principal es seducir a los lectores y hacer revivir la experiencia como ella la vive, involucrando los sentidos en su caldero y sus propias emociones. Aseguró que no hace periodismo, pues la objetividad fría no es su interés, hace reportería, y trata de que todo lo que escribe sea exacto, que corresponda absolutamente a lo que vio, que sea comprobable, pero que el viaje de leer ese texto sea emocional. Escuchemos lo que dijo Algar Palma Guillermo Prieto.
10: A mí me importa muchísimo seducir a los lectores. Esa es mi intención principal, casi diría yo, ¿sí? Que, que al escribir, primero, divierta de ser posible. Eh, segundo, interese. Tercero, conmueva. Cuarto, enoje. Pero sobre todas esas cosas y antes que si tú me estás leyendo, tú sientas que tú estás ahí conmigo en el lugar donde yo estoy en ese momento y apesta terriblemente ese sitio y es un calor espantoso y no soporto realmente al tipo con el que tengo que estar hablando porque es un tipo que trafica con seres humanos, pero yo quiero que tú vuelas esa peste y veas al tipo y escuches las estupideces que dice. Esa es mi manera de estar presente en las situaciones a las que yo acudo, viendo, oliendo, escuchando, paladeando, para que ustedes puedan estar después ahí conmigo en ese lugar. En este conversatorio
9: también participó la poeta y ensayista y directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, Sandra Lorenzano, quien señaló algunos elementos que representan la marca particular de la escritura de Alma donde dijo hay esa mirada en la que la cabeza y la piel son inseparables escuche
11: la realidad le pasa a Alma por el cuerpo por la voz, por la lengua y esa realidad encarnada se vuelve relato que fluye cuento, historia compromiso, empatía suma de ética y estética como reto y placer del texto desde la Nicaragua sandinista al Perú de Fujimori ...y Vargas Llosa... ...desde la violencia en El Salvador... ...a la lucha libre de las cholitas bolivianas... ...de Eva Perón... ...a la fuerza de las mujeres zapatistas... ...de Marta Graham... ...a la revolución cubana... ...y su falta de espejos... ...de la brillantez de Mary Wollstonecraft... ...al ritmo inigualable de Celia Cruz... ...del mundo de los pepenadores... ...a las escuelas do samba... ...de Río de Janeiro... ...no hay aspecto de América Latina y el mundo, agregaría yo, que no haya encontrado un sitio en la pluma privilegiada de Alma.
12: Y bueno, entre
9: otros temas relevantes, Alma Guillermo Prieto señaló que cuando escribe en primera persona lo hace para ayudar a quien le lee a estar en su lugar, y para ser ridículo, dijo, lo cual es muy importante porque es liberador. De ella, esta es la información.
2: Gracias Vicky, buenas tardes. Bueno, ahí está mi compañera eh, Con este relato, efectivamente Escuchar a Alma a Guillermo Prieto Es todo un agasajo Cuando empieza a hablar De lo que ha visto, de lo que trata de reflejar en sus, eh, en sus escritos Y como bien lo dice ella Hace este trabajo de reportería De estar escuchando, oliendo Y que pues justamente Nos permita atestiguar Incluso a través de sus propios sentidos El poder Imaginar de una manera muy clara Clara eh, y se, hasta sentir todo eso que nos provoca eh, su escritura y como ella decía a mí me importa seducir a los lectores eh, que al escribir se divierta se enoje que pueda sentir el calor todo eso si leen alguna de sus obras ahí se podrán dar cuenta justamente de todo esto que habla Alma Guillermo Prieto al referirse a su propia a su propio trabajo continuamos. Vamos ahora con, ya está en la línea telefónica, el doctor Humberto Castro, él es investigador, ¿no? Está Enrique Díaz. Dulce García, Dulce García, disculpen, es que algo está pasando aquí con nuestra consola, la comunicación, y bueno, pues es, eh, no podemos comunicarnos de la cabina acá con gran facilidad, pero me dicen que Dulce García está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tú nos vas a hablar de lo importante que es superar las desigualdades de género recrudecidas por la pandemia. Cuéntanos. Así es, Deyanira. Muy
12: buenas
13: tardes a ti al auditorio, Deyanira. La pandemia por COVID-19 ha sido el mayor desastre que ha vivido la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Ello se debió de llenar principalmente a la desigualdad que existe entre los países, pero también a la desigualdad de género. Hoy la persistencia de la desigualdad de género es evidenciada, que fue evidenciada durante la pandemia continua y es por ello que es necesario visibilizar las razones estructurales de dicha problemática y presentar propuestas de solución. Esto fue lo que señaló la doctora Patricia Galeana, presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, durante la presentación del libro El impacto de la pandemia en la vida de las mujeres, un esfuerzo colectivo de Yanira de académicas y académicos de la UNAM que busca generar conciencia sobre la importancia de la igualdad de género. Vamos a escuchar a la doctora.
14: En
9: la obra está prolongada por el doctor Leonardo Romerín y contiene 34 textos, divididos en seis capítulos de 57 especialistas de las diversas áreas de conocimiento, lo mismo de física que de medicina, de psicología, de ciencias políticas y de la comunicación, de contaduría, de derecho, economía,
15: relaciones internacionales, sociología,
13: historia, geografía y arte. Bueno, bien, mira, en este encuentro también estuvo presente la doctora Mónica González Contrón, ella es directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y destacó que ante situaciones como esta no basta solo generar acuerdos declaratorios o leyes, sino que hay que estar pendientes del cumplimiento de estos. Vamos a escuchar.
10: Debido a estas condiciones estructurales de
12: desigualdad, e de inequidad, afectó de manera diferenciada, en este caso, a las mujeres y necesitamos recuperar precisamente esta historia muy reciente de lo que vivimos en los últimos eh, cuatro años para ver cómo, eh, qué ruta debemos seguir para superar estas afectaciones y para que esta agenda de igualdad que llevábamos bastante eh, avanzada con algunos retrocesos, pero que tuvo no solamente un impasse, sino algunos retrocesos en la pandemia, pueda superarse de cara a, los, a las próximas. Señora, bueno, mira, las académicas
13: coincidieron en que lo que debe continuar Ahora, eh, después de esta obra que lleva por título el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres, es una reflexión sobre la ruta que hay que seguir para superar las desigualdades de género eh, recrudecidas
2: durante la pandemia por COVID-19. Esta es la información. Bien, pues muchas gracias, Dulce. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante.
2: Bien, pues ya estamos en nuestra en nuestra primera charla que vamos a platicar, les decía al inicio, hoy es el Día Nacional del Maíz, este producto que pues tiene gran importancia en nuestra alimentación cotidiana y vamos a platicar con el doctor Humberto Castro, él es investigador del Centro Regional Universitario Sur que se ubica en Oaxaca y es experto en el tema del maíz. Doctor Humberto, bienvenido, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y... Una disculpa porque hay algo de ruido ya que estamos justo en la celebración del Día del Maíz también por acá.
2: Ah, qué bueno que Oaxaca. están en esa celebración allá en Oaxaca, Como nos gustaría estar por allá. Pero qué destacar en este Día Nacional del Maíz, doctor, que cuando hablamos de este día, qué es lo que debemos de tener en cuenta como, como, como mexicanas, como mexicanos de este país y que pues el maíz es parte muy importante de nuestra alimentación
16: pues eh, principalmente creo que el objetivo de declarar este día nacional del maíz es en, en, en ejecutar diferentes acciones públicas y de difusión para, para pues valorar la importancia que tienen este cereal estas semillas nativas eh, a, pues a, en toda la sociedad verdad porque eh, pues bueno, como mexicanos es la base de nuestra alimentación, es un cereal que, eh, o más bien que la tortilla la tenemos la mayoría eh, de dos a tres veces al, al día y que pues no no empezamos a comer si no están las tortillas ahí puestas en la mesa, ¿verdad?
14: Así Entonces es. Entonces
16: creo que es despertar esa sensibilidad que de hecho este movimiento surgió por algunas de las eh, acciones que se encontraron de contaminación de maíces transgénicos uh -huh. y eso ahí cuando se pone la alerta para poder este revalorar y darle la importancia de nuestras semillas eh, eh, entre los mexicanos, ¿verdad?
2: Así es. Hay varios tipos o razas de maíz. ¿Cuáles son, digamos, los principales o cuáles son los que principalmente consumimos también, doctor?
16: Muy bien, pues a nivel nacional tenemos eh, alrededor de 60 61 razas de maíces nativos. Eh, aquí en el estado de Oaxaca tenemos principalmente 35 razas. Eh, y bueno, las razas eh, que se consumen van a ser diferenciadas de acuerdo a la región. Una de las principales razas que se ha utilizado es el, la raza tuxpeño, originaria de la zona del Golfo de México. Y esta raza ha dado origen a, a distintas líneas de mejoramiento eh, de materiales mejorados, materiales híbridos que se usan en todo el mundo. Otra de las razas muy importantes es la raza Celaya, originaria de la zona del vacío.
14: Uh -huh.
16: Otra raza muy importante en el mejoramiento genético es la raza Chalqueño, eh, que es eh, para la zona de zonas frías, de la zona de Chalco pero todas las zonas serranas eh, y húmedas de, de, de México. Eh, Olotón también es muy importante. Y de ahí hay razas como Bolita, que es originaria aquí de los valles centrales de Oaxaca, pero que su característica principal es la resistencia a sequía. Eh, bueno, eh, sequía ahorita es la palabra pues, más popular, pero la más indeseable, entre los agricultores mexicanos, ya que se habla que un 65-60% del territorio nacional ha sido afectado por sequía, ¿verdad? Y precisamente hoy en la exposición traje una variedad de bolita sequía que le denominamos denominamos ejuteco, que es el único maíz de, de todos los que sembramos eh, allá en, en, en tierras propias, es el único que pudo producir bajo temporal por su precocidad y por su rusticidad, eh, pues tiene un grandes atributos, ¿no? Entonces, es lo que ahorita estábamos comentando con muchos agricultores, uh -huh. muchos ingenieros, técnicos y amigos, que a veces pues los altos rendimientos pues llegan a, a pasar a otro término cuando lo que quieres es asegurar producción y más bien estabilidad de los rendimientos ante fenómenos pues tan... Eh, drásticos como este del cambio climático y calor y sequía, ¿verdad?
2: Claro. ¿Se puede hablar, digamos, de autosuficiencia de del maíz para... Para eh, para México, para los mexicanos que consumimos maíz, que además se habla de que consumimos alrededor de alrededor de medio kilo, o un 50%, sí, medio kilo de maíz diario, un 50% de su ingesta calórica y un 40% de las de las proteínas, pero ¿hay autosuficiencia? ¿No la hay? ¿Puede haberla? ¿Cómo, cómo ver al maíz eh, sin que... Pues como sabemos se importa muchísimo, se importa muchísimo sí. maíz de Estados Unidos y está todo ese tema de lo transgénico y demás, pero ¿puede haber autosuficiencia, doctor?
16: Sí, pues más o menos se, se presume que, que, bueno, se presume, falsamente, uh -huh. que son de alrededor de 17 millones de toneladas de maíz amarillo que importamos. Eh, y este maíz se va principalmente a la industria de los alimentos balanceados y a la molienda húmeda de donde se extraen
15: una gran
16: cantidad de subproductos eh, para la pasta de dientes, lápiz mm. labial, de yogures, aceites, edulcorantes eh, 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 que, que están presentes en, en otros productos, ¿no? Entonces, maíz, pues principalmente el maíz blanco, que es el que sí producimos alrededor de 24 a 25 millones de toneladas, eh, y que casi somos autosuficientes para lo que es la, 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 la parte del consumo como tortilla, ya sea elaboradas a mano a través de las tortillerías, o procesadas a través de las industrias como maseca o arimasa y otras empresas. Entonces, eh, eh, lo que, lo que nos, nos preocupa mucho y que es donde debemos de trabajar es en el abasto de maíz amarillo. Uh -huh. eh, la Universidad Autónoma de Chapingo tiene por ahí una iniciativa de, 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 de producir algunos materiales pues, con potencial para hacer frente a esta, a este déficit, sin embargo, pues es un trabajo integral con productores, con comercializadoras, con, con técnicos, con gobiernos que se debe de trabajar de manera articulada para poder, uh, pues impulsar y promover el, el, la producción de maíz amarillo y una parte fundamental pues son las semillas, ¿verdad? Las semillas que puedan tener más ventajas eh, de productividad y de, y de calidad para la industria eh, de, la, de, de la de los alimentos balanceados, que es donde más se está dirigiendo este, este maíz amarillo que se importa de Estados Unidos, Argentina, Brasil y hasta de Sudáfrica, ¿verdad?, y esos pues sí son transgénicos, entonces tenemos como una lucha aquí de prohibir la siembra de maíz transgénico, pero estamos consumiendo vía proteína animal y vía molienda húmeda, pues eh, puro maíz transgénico, uh -huh. ¿no?, que, uh -huh. que se importa. Entonces, eh, pues sí se podría eh, abatir de cierta manera ese déficit, pero sí se necesita pues impulsar ciertas estrategias y una de ellas es la industria semillera nacional, eh, que es una industria que ha luchado eh, por, por, por establecerse después de que cierra la PRONACE, la productora nacional de semillas, pues eh, se centra con, con el Telecán eh, o el, el, el TEMEC ahora, pues todas las industrias semilleras transnacionales.
14: Entonces uh -huh. pues
16: creo que ahí es una, una parte fundamental en fortalecer la industria semillera nacional con, con semillas de, de mejor potencial de, de rendimiento en maíces amarillos. Eh, de una u otra manera se ha hecho el trabajo con maíces blancos, aunque también las transnacionales participan en gran medida. Pero en maíces amarillos hay mucho más que hacer y trabajar, ¿verdad?
2: Muy bien. Bueno, pues que todo esto que nos ha dicho sírvase para que pues tengamos en cuenta que este día es importante, que recordemos muchos productos igual que son derivados del maíz y que podemos poner más en nuestra mesa desde pues estas tortillas, las tortillas hechas a mano, que hay una gran diferencia entre las que son de máquina y las que son hechas a mano. Doctor, está pues el pozole, los esquites, tamales, un montón de cosas, tlacoyos y un montón de derivados. También hasta artesanías que se realizan con las hojas del maíz. Hay un montón de cosas que, que debemos de apreciar, productos derivados del maíz y sobre todo, pues distintos alimentos que me imagino que allá en Oaxaca y en este día, pues están haciendo honor al maíz, doctor.
16: Así es, pues en este evento, pues de hecho, eh, por las prisas de montar, este, pues nos reservamos para desayunar y degustar todos los productos que han traído los agricultores del interior del estado, uh -huh. hay un trabajo muy interesante del maestro Flavio Aragón Cuevas que ahora este se promueve un programa de, de, de autosuficiencia alimentaria y este y pues sí se ve el, el trabajo que ha hecho ahí a nivel comunidad con todo un un, un ejército de técnicos que han estado participando ahora en esta iniciativa estatal.
2: Muy bien, pues dejamos que siga disfrutando de este día, doctor. Por lo pronto, muchas gracias por tomarnos esta llamada y que siga el festejo.
16: Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista y saludos al público de, de Radio UNAM.
2: Gracias, doctor. Hasta luego.
16: Hasta luego.
2: Muy buenas tardes, gracias al doctor Humberto Castro, investigador del Centro Regional Universitario Sur ubica, ubicado en Oaxaca y experto en el tema del maíz. Y han probado ustedes, estaba leyendo aquí estos distintos productos derivados del maíz. Bueno, pues las tortillas que es lo más básico, está el pozole, seguramente todo el mundo ha probado un pozole, unos esquites, tamales. Y, y ahí voy con esto, chile Atole. ¿Han probado el chile Atole? ¿Les gusta? Han probado la nieve de elote, por ejemplo, o el agua de elote. Existe, ¿eh? quizás muchos no la conocemos todavía Pero está el agua de elote Y decía yo incluso ayer de Sanías Que pues con las hojas se pueden realizar Distintas, distintas eh, productos Bien, pues hoy día internacional No internacional, día nacional del maíz Continuamos
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Bien, pues vamos a nuestra siguiente plática porque ya está por comenzar el Festival Cultura UNAM. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuántos recintos universitarios? ¿Cuántas actividades? ¿Música? ¿Qué va a haber? Bueno, pues vamos a platicar con Juan Ayala, quien es director justamente de este Festival Cultura UNAM y como siempre es un gusto saludarle y darle la bienvenida en este espacio. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por este espacio, un saludo a toda la audiencia, eh, bueno, pues ya muy entusiasmados justamente por uh, pues por empezar justamente mañana el Festival Cultura UNAM, del 30 de septiembre al 22 de octubre, tres semanas de una intensa actividad artística en todas las disciplinas, música, danza, teatro, ópera, artes, visuales, cine, eh, pues de todo, la verdad es que tenemos literatura, por supuesto, eh, y bueno, pues eh, eh, participan más de 250 eh, artistas, eh, tenemos 80 y tantas actividades, ocha, más de 85 actividades, 32 sedes, eh, tanto en el Centro Cultural Universitario como en las este, distintas eh, sedes, eh, en las periferias, este, tanto en NSF, en, en facultades, en CCH, en preparatorias y por supuesto Casa del Lago, Chopo, Centro Cultural Tartelolco, en fin, pues es un es un momento digamos de, de, de festividad, de festividad, de celebración y bueno pues todos cordialísimamente invitados a esta segunda edición del Festival Cultura una muchísimas gracias
2: No pues de, de nada, es que pues ahí hay muchas actividades y queremos remitir a sí. nuestro público a sí. que consulten todo este programa que ya claro. está en línea que lo pueden ahí elegir los días la hora, sí. eh, nos hablaba de pues de toda esta música por ejemplo operística, eh, sí. pues está, habrá también jazz, rock un picnic, es decir para para todos los gustos digamos para
17: Juan. Todos los Juan Justamente mañana iniciamos con la ópera La Caída de la Casa Usher, uh -huh. de Philip Glass, este, y bueno, pues son dos funciones, sábado y domingo, eh, la función de mañana sábado está totalmente vendida, todavía hay algunos lugares para la función del domingo, y el mismo domingo, esto es en la Sala Covarrubia, a las siete uh -huh. de, de la noche... Y el mismo domingo en la sala de Zahualcóyotl tenemos a, a Bill Frisell Trío, un, un exponente del Free Jazz de, de lo más eh, a alta calidad, de uno de los grandes intérpretes y improvisadores de, del Free Jazz en, en Estados Unidos, eh, bueno, y en todo el mundo, por primera vez en México. Así es que todavía hay algunos eh, boletos este, para sí. también ese concierto, eh, son muy accesibles como como siempre más o menos eh, se plantea en la, en la coordinación de difusión cultural de la universidad con los descuentos para la comunidad universitaria, adultos mayores, etcétera Todo el paquete de descuentos están presentes. Y bueno, pues eh, también dentro de nuestras eh, distintas actividades eh, pues el 14 de octubre, justamente el día del eclipse solar además de tener un picnic eh, en las islas uh -huh. eh, con la intención de visualizar el, 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 o oh, bueno eh, de atestiguar digamos el, el eclipse solar que, que en, este, a partir de las 9.45 de la mañana y hasta las 12 del día presenciaremos en la Ciudad de México en un 60% de parcialidad pues ahí estaremos eh, con, invitando a algunos eh, científicos de la universidad este Franco, eh, Jesús eh, Rodríguez, eh, Rodríguez a la doctora Julieta Fierro para que nos eh, comenten qué es lo que vamos a presenciar ahí y después de esta introducción eh, tendremos a, a eh, una, una serie de, de propuestas de especialización sonora particularmente de la música de Javier Álvarez, un compositor este, acaecido mexicano de extraordinaria trayectoria eh, acaecido recientemente y bueno, pues es una manera de hacer un homenaje, escuchar su música en ese, en ese momento del eclipse, eh, y justamente ese mismo 14 de octubre, después de las 4 de la tarde, o a partir de las 4 de la tarde, empezaremos el encuentro, que ya pues es una cita anual, muy muy conocida en el espectro universitario, eh, llamada Música Contra el Olvido, en el que tendremos pues bandas de electrónica, hip hop, rock, este, tales como The Girls, Tex Tex, eh, de Boquis eh, Instituto Mexicano del Sonido eh, Norte fusil eh, de Masbostich. en fin pues una una tarde también llena de, 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 de gozo y de iniciativas me parecen muy muy atractivas para los jóvenes universitarios y no solo para los universitarios sino también para los jóvenes que quieran acompañarnos en ese, en ese 14 de octubre y bueno destacaría una 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 propuesta más eh, uh -huh. justamente el 22 de octubre, como como parte del cierre ya de las actividades del festival, tendremos a los acordeonpelados, este grupo uh -huh. colombiano, eh, pues eh, se gestó, me parece, en los 80, con mucho éxito en la década de los 90 y bueno ahora retomando su actividad musical con nuevas este, grabaciones, nuevas propuestas en su en su repertorio estarán en la sala de Nuestra eh, presentándose a las 7 de la noche ese este domingo 22 de octubre como cierre del festival Así es que eh, ahí, bueno, pues eh, he hablado de algunas eh, alternativas musicales, pero bueno, en la parte de danza tenemos también eh, propuestas como de amor una compañía méxico-francesa eh, que, que se presentará en el Teatro de la Ciudad, un recinto uh -huh. distinto al de los espacios universitarios Pero que, bueno, pues también hemos logrado una colaboración muy, muy interesante con la Ciudad de México Con el gobierno de la Ciudad de México para obtener algunas este, colaboraciones Una de ellas es esta esta compañía que se presentará justamente el día eh, 4 de octubre en el, en el Teatro de la Ciudad Así es que, bueno, pues la verdad es que el espectro en teatro también, tendremos, uh -huh. por ejemplo, en el, en el Teatro Juan Luis de la el Eclipse de Carlos Olmos, una, una, una pieza extraordinaria también este, que, que, bueno, pues ahora con un montaje eh, lleno de, de grandes actores y con una, una producción también este nueva, eh, pues tendremos una temporada del mismo aquí en el, en el Centro Cultural Universitario de con ruiz de Alarcón. Así es que, bueno, pues creo que el panorama es, es, es muy extenso, muy es amplio bien. y realmente eh, atractivo para distintos eh, públicos, o sea, tanto en términos generacionales como en términos de gustos artísticos, así es que, bueno, pues evidentemente la, la invitación a consultar nuestra página de internet y las redes sociales de, de del festival Cultura Unam para poder pues eh, ver eh, la, la oferta que hemos preparado eh, en todas las áreas de, de, de la coordinación y difusión cultural, eh, que, que creo que pues justamente le da una, una fortaleza a, a, a estas propuestas y bueno, a, esta, a estas artes artísticas que, que he mencionado y que es bastante extensa, por supuesto.
2: Claro, pues sí, muy importante todo esto, que para que chequen el programa y como como bien, bien apuntas, pues es para distintas generaciones, es un, digamos, un festival amplio, una, un festival amplio que tiene, pues, eh, varios días de estas distintas propuestas, están también, pues, estas posibilidades que hay, como decías, de teatro y demás, también hay eh, talleres y seminarios, me parece.
17: Sí, sí, eh, de hecho es una política este, generalizada, en, eh, cuando tenemos invitados de, de orden internacional siempre uh -huh. gestamos eh, una actividad eh, académica en torno a estas invitaciones, uh -huh. sea para pues, grupos artísticos de la misma universidad o para bueno pues, estudiantes. Entonces, bueno, es el caso de, de varios eh, de estas propuestas. Por ejemplo, Manfredo uh -huh. Kremer, un gran violinista y director de ensamble musical estará pues también trabajando por ejemplo con la con la, DAJ, con la AMA perdón, con la Cámara de Música Antigua esta orquesta de, de, de la universidad que tiene eh, bueno pues la especialidad de, de interpretar repertorio de música antigua bueno pues él dará un concierto solista en la sala de Carlos Chávez uh -huh. eh, y justamente bueno dirigirá a, 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 a la AMA con previos eh, 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 ensayos y una serie digamos de encuentros de carácter eh, pedagógico académico este justo eh, con vistas a, a mejorar las técnicas y las este distintas eh, modalidades interpretativas del repertorio que van a tocar particularmente de Telemann ¿No? Uh -huh. Entonces eh, bueno como él también tenemos por ejemplo a la compañía Larumbe de Danza que estará presentando una versión de Largo de los Cisnes uh -huh. en 3D trabajando con integrantes de la RAJU, que es la compañía de danza juvenil de la universidad eh, y bueno pues también eh, con esta intención de tener pues una una, una un acercamiento educativo eh, eh, en, en la presentación en la puesta en escena que ellos van a ejecutar con, con esta presentación del lago de los cisnes de entonces es. bueno pues hay hay eh, sí sí hay una metrida eh, Serie de actividades también en este sentido, uh -huh. en lo académico. Uh -huh. eh, Tendremos, por ejemplo, un premio de narrativa cultural también, ¿no? Con la WIP, la Unidad de Investigaciones Periodísticas de aquí de la, de la universidad, en la que se ha convocado a estudiantes a gestar, digamos, una serie de, de pues, eh, críticas o puntos uh, de, 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 de narrativa hacia las actividades mismas del, 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 del festival, ¿no? Como cobertura de periodismo cultural, y bueno, pues habrá un premio al ganador de, de, de las mejores este, críticas o reseñas de, de, de las actividades del festival. Entonces, bueno, uh -huh. pues sí, es es, es como una, una una cuestión, una política transversal este, uh -huh. este tema de lo, de lo académico y educativo en el festival.
2: Claro, siempre presente también Pues ahí están varias de las actividades Que ya nos ha dado cuenta Juan Ayala, pero como decimos Ustedes chequen qué es lo que más les acomoda Este fin de semana pues está lleno De actividades, también va a estar por ahí eh, Bill Fries, el trío eh, Guitarra eléctrica Bajo acústico y percusiones Algunas de estas actividades que tienen Costo, ellos se van a presentar en la sala Nezahualcóyotl a las 7 de la noche El domingo Y bueno, pues así pueden ir, ir armando su su agenda de fin de semana.
17: Totalmente, y hay muchísimas actividades gratuitas. Uh -huh, o sea, uh -huh. hablando de sí, música sí. contra la olvida, el 14 de octubre es totalmente gratuita en las islas de, de la ciudad universitaria. Así como, bueno, por ejemplo, un, tendremos una pasarela de ópera con vestidos uh -huh. de ópera en donde hay algunos cantantes, al momento de desfilar algunos de los atentos más representativos de las óperas, eh, pues muy conocidas también que se han puesto tanto en Bellas Artes como aquí mismo en, en el Centro Cultural Universitario, en el Teatro Bicentenario pues eh, eh, en, la, en, la, en la explanada de la espiga, eh, este eh, 4 de, de octubre igualmente tendremos, pues bueno, será completamente gratuito, uh -huh. así como en ese mismo escenario, el 6 de octubre, un encuentro eh, de Bogart, uh -huh. donde bueno la comunidad trans eh, gesta un, un encuentro donde hay una serie de competencias de esta manifestación artística, porque en los ochentas surgió Nueva York con toda la cultura del Vogue de, de, de y del Pop, uh -huh. eh, fue una manera de manifestar eh, sus propias expresiones e inquietudes a través de, 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 de performance, baile, este arte abstracto, y bueno, pues acá tenemos una competencia de Vogue, uh -huh. eh, de bogging, eh, el 6 de octubre también totalmente gratuito. Así es que, bueno, como esto está a está las 5 de la tarde, Así a las 5 uh -huh. de la tarde, exactamente. Pues habrá muchas más eh, uh -huh. gratuitas y que creo que pues, son de, 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 de interés de, de nuestra audiencia. Y, y, y uh -huh. bueno, pues. Claro.
18: los invitamos a que nos acompañen.
2: Pues no se lo no se pierdan, por favor, este Festival Cultura UNAM 2023. Ya vieron que está muy rico el programa, así que a disfrutarlo. Pues Juana Ayala, muchas gracias por estar aquí hacernos esta invitación y comentarnos de algunos de algunos de los eh, pues de las cosas que tendrá este festival esta esta edición.
17: Todo lo contrario, muy agradecido con Prisma, contigo y con la audiencia por por escucharnos y nos vemos en estas tres semanas de festival.
2: Claro Muchísimas que sí. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a Juana Ayala, director del Festival Cultura Unam. De verdad, ahí está el programa dispuesto para que lo lean. Y no solamente lo lean, sino elijan y disfruten las distintas actividades que ofrece. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz.
2: Bien, pues ya está aquí, eh, vía telefónica, Enrique Díaz Álvarez. Él es escritor y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y fue titular de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Y hoy vamos a platicar con él de su libro El Traslado, este libro, Narrativas contra la Idiotez y la Barbarie, que fue publicado en la Editorial Debate en 2015 y reeditado... En, de bolsillo en 2023, su segundo libro, La palabra que aparece, el testimonio como acto de supervivencia, obtuvo el premio Anagrama Ensayo 2021 y bueno, colabora en distintos medios de comunicación. Enrique, bienvenido, muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Encantado de estar contigo y con tu auditorio.
2: Gracias, Enrique. Pues cuéntanos un poco de este libro que, pues ahora en esta edición de Bolsillo, ¿qué es lo que nos cuentas? ¿Qué es lo que.? ¿Cómo nace esta.? Pues esta. Idea, estas ideas para desarrollar este libro que decíamos en 2015, pero qué ha pasado en todo este tiempo y cómo seguir narrando o cómo seguir escribiendo sobre pues estas distintas narrativas contra la idiotez y la barbarie y teniendo en cuenta temas como la migración que ahora están más vigentes que nunca y que pues siguen siendo de una barbarie temible en muchas ocasiones.
15: Sí, es un libro que escribí en 2015, pero he estado siempre muy vivo, ¿no? uh -huh. este, y ahora se reedita en bolsillo, y digamos, es es un libro que nació un poco, me preocupaba la la condición eh, migrante, la vulnerabilidad, la precariedad, eh, digamos, y todo el clima, un poco que ya se veía neofascista. Mm, de intolerancia, de crueldad, ¿no? Esta, esta parte de no reconocer la humanidad del otro, no que, que caracteriza la barbarie, y también de la idiotez, pero no en el sentido de la de la academia de, de idiota como tonto uh -huh. o ignorante, sino de idiota en el sentido griego de, uh
14: -huh. de aquellos que
15: solo se les interesa lo, lo suyo propio, ¿no? Entonces, eh, es un libro que nació eso buscando confrontar la indiferencia, la intolerancia hacia tantas eh, eh, mujeres, hombres y cada vez más niños que cruzan solo una frontera simplemente por el hecho de buscar una vida menos mala.
2: Claro, y que en ese traslado pues suceden tantas cosas. Mencionas en alguna parte de tu libro eh, pues eh, nosotros los bárbaros también. Pues qué es lo que cómo pues cómo nace también todo esto, de pronto hasta odio, el cómo ver al otro, el cómo ver al distinto. Y recuerdas, por ejemplo, estos atentados de las Torres Gemelas, eh, que bueno, pues sí, costaron muchas vidas, pero también hay que recordar Afganistán e Irak, eh, que pues bueno, son otro, otros países, pero que también cuentan porque son personas también quienes los habitan.
15: Sí, digamos, en el libro me, me, me preocupa mucho cómo se moviliza el miedo y el odio, ¿no? Uh -huh. este, generalmente los. los, este, Simplemente hay que pensar en Trump, ¿no? En uh -huh. todo el fenómeno Trump, Brexit, la extrema derecha en varios puntos del globo, de, siempre se moviliza el odio y el miedo. Y el migrante suele ser un chivo expiatorio, ¿no? Aquel ser que hay que sacrificar como, como, si, como si fuera culpable de. Se culpa casi de todo, ¿no? De la falta de trabajo, de seguridad de empleo, de, de digamos, de, de ser culpa casi casi porque perdió el equipo de fútbol propio, ¿no? O sea, ¿y, ¿y por qué eso? ¿Cómo confrontar los discursos? Pues también yo lo veo con... confío mucho en la palabra, confío mucho en la imaginación, en el lenguaje, ¿no? La idea es justamente cómo contrarrestar esos discursos, a ver también excluyentes y racistas con otras historias, ¿no? Con historias que nos aproximan más bien... Hacia el otro, ¿no? Se confía mucho en la imaginación, en el poder crítico de la imaginación, ¿no? En una época donde se ensalzan, celebran, hay una oda a los muros, a las Imagínate. boyas, a las rejas, pues justamente la imaginación nos permite saltarlas, ¿no? Experimentar significativamente la vida de los otros. Y eso que permite una buena crónica periodística, una buena novela, un buen documental, muchas veces como que no dimensionamos, que tiene una dimensión ética y política que es muy importante, porque también impulsa la acción, otro tipo de acción.
2: Así es, dices también en alguna parte uno de los grandes inconvenientes de hablar de civilizaciones que casi siempre implica a la barbarie como contraposición y nos cuesta asumir también que la barbarie es muy humana y, y hablas eh, pues de todo este o, o interpretamos así todo este paso de migrantes cuando de pronto pues los bárbaros de hoy que pueden estar aquí, allá y por muchos lados como los de ayer, pues se caracterizan justamente por por juzgar al otro como alguien que no pues que no está a la altura, que no es capaz de razonar, de negociar, eh, pues no, le, no, lo, no les creen ni siquiera dignos de vivir en, en libertad, ¿no? Esa es la realidad que te tocó vivir y bueno, pues yo me encierro en mi muro y entonces no te dejo pasar porque es mi casa.
15: Sí, es, digamos, esta, 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 esta dicotomía nosotros, otros, ¿no? Curiosamente los bárbaros siempre son los otros, ¿no? Ya uh -huh. eh, de Montaigne decía que llamamos barbarie aquello a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Y la cuestión es esa, o sea, ¿cómo justamente salimos de la barbarie para reconocer la humanidad de los otros? Más cuando hay un corte geopolítico muy fuerte, ¿no? Hay muchas personas que, que parecieran no contar, no importar que son directamente descuidadas, y, y hay otras tantas que no, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esas personas, eh, por ejemplo, eh, los migrantes, en el caso de nuestro país, este, luego somos muy sensibles a lo que nos a los muros y los, y los discursos que nos sufren nuestros paisanos migrantes, pero, digamos, lo que nosotros estamos haciendo ahora en la frontera sur, pues, eh, ¿cómo contrarrestamos, no?, esa militarización, esa vigilancia, ese control, que está haciendo ese traslado cada vez más trágico, ¿no? O sea, ya vemos que, que digamos, esa militarización de las fronteras en realidad tiene, o, o las muros y todo eso, tiene una cuestión más eficaz en el, a nivel de la percepción. En la realidad, así la gente sigue cruzando y, y buscará las formas de cruzar. Y, y hay que buscar imaginativamente otras medidas jurídicas, este, internacionales, y, y, y por nosotros, la otra clase de educación, ¿no? Sensibilizarnos, ser críticos... Y ponernos en el lugar de esas personas, y por eso confío mucho en la lectura.
2: Uh -huh. Bien, ¿y cómo, cómo hacer al otro, te pregunto, cómo hacer al otro entender... Eh, hacerle entender sobre sensibilidad sobre pues lo que puede traer la condición de migrante que va pues trasladándose, va en un viaje que no sabe exactamente dónde va a terminar y eso pues ese camino ya se vuelve un camino sinuoso un camino incierto pero que muchas veces desde la comodidad ya sea de un gobierno ya sea desde la comodidad de quienes no, en, no están en esa condición pues ven de esa manera no solamente diferente sino sino personas que no, que no son no son dignas de habitar el mismo lugar, el mismo país. ¿Cómo hacer entender al otro de sensibilidad, si es que hay una posibilidad así?
15: Yo, yo parto de la idea de que nosotros, estén, eh, digamos, pienso en nuestra condición humana, y somos uh -huh. seres totalmente narrativos, o sea, cada uno de nosotros es una historia.
14: Uh -huh.
15: no y Cada uno se autor, es autor de su propia historia, nuestra identidad se construye narrativamente y nos encanta ser otros, y eso nunca lo hemos pensado bien, o sea, no, suficientemente, digamos. Eh, hablamos mucho de ese mismo y digamos, hasta se vende uno la marca personal y todo esto, pero desde niños o se piensa en el disfraz, en carnaval, en Día de Muertos, en Halloween, nos encanta ser otras personas, nos encanta conocer otros destinos. Eh, tenemos la vida, eh, desgraciadamente, una sola vida y nos gustaría vivir muchas más, y para eso sirve la imaginación y esta posibilidad, o sea, creo que todos estamos dispuestos y cuando uno lee una buena historia, digamos, una buena crónica periodística, una buena novela, de un buen documental, pues muchas veces puede vivir significativamente la vida de otra persona. Uh -huh. Un migrante sirio, una migrante guatemalteca, cruza México en este infierno de, de, de países los últimos años y eso esa, esa experiencia ese experimentar vicariamente, ¿no? Es, es significativo uh -huh. porque nos atraviesa porque nos hace ver que estamos mucho más cerca de lo que estamos dispuestos a aceptar, nos aproxima, ¿no? O uh -huh. sea, no solo racionalmente a partir de declaraciones de derechos humanos, sino hay que echar la mano también pensando en esa sensibilidad crítica, ¿no? Uh -huh. y, y para eso hay muy buenas historias, hay gente que las cuenta muy bien, entonces hay que uh -huh. utilizarla.
2: Claro, por ahí dejamos este título también, eh, Yo es otro todavía, Baile de Máscaras, que también recomiendo. Bueno, pues aquí está el traslado, Narrativas contra la Idiotez y la Barbarie, de Enrique Díaz Álvarez, un ensayo amplio con pues distintas, esta temática que nos va envolviendo y que está vista desde distintas partes, digamos, es de bolsillo y... Pues bueno, aquí dejamos esta recomendación, ya en nuestras redes sociales, gracias por eh, tu tiempo y pues ahí esta recomendación de fin de semana, aunque no lo leen el fin de semana, se lee poco a poco, es un, un ensayo largo, pero que se va disfrutando, claro. Gracias Enrique.
15: No, a ustedes y buen fin de semana.
2: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue Enrique Díaz Álvarez, escritor y profesor de la UNAM, con este libro, El Traslado, Narrativas contra la Idiotez y la Barbarie, de Bolsillo. Continuamos, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. 96.1 de frecuencia modulada 860 de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Escúchanos en nuestra página web Radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y Youtube X -E -U -N. X -E -U N Radio UNAM Experiencia Sonora
19: La emoción siempre vuelve. Las elecciones de la Ciudad de México están cada vez más cerca y participaremos con la misma emoción de cada proceso. La jefatura de gobierno, las diputaciones locales y alcaldías con su consejo son las que renovaremos con nuestro voto. En cada elección la protagonista es nuestra participación. Para quienes vivimos en esta ciudad, votar es motivo de entusiasmo y optimismo porque es una oportunidad de seguir mejorando esta gran ciudad. Las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica.
5: Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasocito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
12: Instantánea. Con saborizante. Sabores.
5: ¿Sí? Con tanto sodio aumenta la presión arterial. Y el riesgo de enfermedad del corazón ¿Reconoces al culpable? Sí, todos Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud Los alimentos saludables
1: cuidan de ti
10: Secretaría de Gobernación Gobierno de México
19: Este 7 de octubre El Centro Nacional de las Artes Será el punto de encuentro Entre quienes hacen la radio y sus audiencias Unidas por la música Primer, Primer festival, festival de, de radios universitarias y públicas. y públicas Sinergia Radio Anáhuac,
1: 1670 AM Ibero, 90.9 FM
5: Juan Radio,
11: 94.1 FM
5: Radio IPM 95.7 FM.
19: Radio Unam 96.1 FM. 96.1 FM.
1: Reactor, reactor 105.7 FM.
19: Seis emisoras radiofónicas convergen en un, un escenario, escenario representando ocho bandas de música independiente. De música independiente. Vainilla Industrial, Mangers, Sátiros,
1: Plan 16,
19: Girls Ghost Cat, Disco Bahía, La Tremenda Corte.
1: Y una banda sorpresa ganadora de la convocatoria nómada De la Red
19: de
0: Radios
1: Universitarias de México
19: Festival de Radios Universitarias y Públicas Sinergia Primera edición
0: Sábado 7 de octubre de 11 a 8 de la noche. Centro Nacional de las Artes.
7: Artes. sigue la transmisión por
1: altavoz radio Radio Educación y las emisoras organizadoras del festival.
19: Además de Canal 11, Canal 22 y Canal 23 en televisión. A Sinergia.
1: Y mantente en sintonía para ganar tus accesos en nuestros programas en vivo. Sinergia. Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
5: Mañana tienes una cita con Frida Rebontulet y su gabinete de curiosidades. Mañana no te puedes perder Somos 5000, la última canción que escribió Víctor Jara y que ahora puede ser escuchada gracias a la inteligencia artificial, Víctor Jara importante cantautor chileno, torturado y asesinado por sus ideales políticos y sociales, como muchos ciudadanos más, por el ejército chileno al servicio de Augusto Pinochet. Antes de ser asesinado logró escribir la letra de la que sería su última canción, Somos 5000. 50 años después de este asesinato, gracias a los productores musicales y la inteligencia artificial, se ha podido revivir el canto de Víctor Jara con su letra y su estilo en la guitarra. Sintoniza mañana en punto de las 17.30 horas el 96.1 de FM. Una compañía de cibernética demanda a Harry Smith, famoso campeón de carreras de autos, que ha adquirido prótesis para todo su cuerpo, incluido el cerebro, sin liquidarlas totalmente. Cuando la compañía pide recuperar las prótesis que no le han pagado, se enfrenta al dilema de que Mr. Smith moriría si se las quitan. ¿Existe realmente Mr. Smith, original de Stanislav Lem? Sintoniza mañana en punto de las 20 horas, el 96.1 de FM. Como parte del proyecto Aula del Espectador, se llevará a cabo una conversación entre Luis Conde y Luis Eduardo Ye, director de la puesta en escena Barbarie, original de Sergio Blanco. Conectas el próximo martes 3 de octubre en punto de las 19 horas a través de las redes sociales de Teatro Unam. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Dos de la
2: tarde con seis minutos estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU, nos están escuchando en el 96.1 de FM nos escuchan también en www.radio.unam.mx lo cual nos da mucho gusto y más gusto nos da el que puedan comunicarse con todo este equipo a través de nuestras redes sociales en x como arroba Prisma RU y en Facebook como Prisma RU así nos encuentran y bueno por lo pronto aquí estaba leyendo a Luis Hernández Navarro, periodista dice falleció Ángel Guerra Cabrera, revolucionario con Frecuente, internacionalista, solidario, luchador, incansable, periodista, íntegro y, y bueno, pues aquí este comentario. Bien, eh, y pues muchas gracias a quienes nos están escribiendo. Por cierto que, a ver, tenemos tenemos boletos antes de que se me olvide porque de pronto se me llega a olvidar y tenemos todavía pases dobles para que puedan estar en Sinergia, que es el próximo 7 de Octubre de 11 a 8 de la noche y tenemos pases dobles, va a haber distintas bandas, eh, vamos a hablar en un momento más de todo esto, pero por lo pronto pues les recuerdo que tenemos esta estos pases dobles, ustedes díganos cuántos quieren y aquí les ofrecemos esta posibilidad para que vengan a recogerlos la siguiente semana. Bueno, pues mientras tanto, saludos a David Castillo, eh, a Belina Correa, a Lorenzo Sánchez que nos dice viva el maíz, vivan los campesinos que lo cultivan, no al maíz transgénico vivos, se los llevaron, vivos, los queremos un abrazo, gracias Lorenzo Sánchez, bueno este también César Soto muchas gracias, Vania, Mario Navarrete muchos saludos, Diana Elguera, dice claro, el chileatole delicioso, la nieve ni se diga y todo, Diana Elguera qué bien, Sí, yo alguna vez probé el chileatole la nieve también, pero lo que no había probado o no he probado es el agua, el agua de, de de Maíz eh, o el agua del lote más bien era, ¿no? Bueno, pues gracias, Diana Elguera, por compartirnos que tú ya has probado estas delicias. Gracias. Adelín, también, saludo. César nos dice, ¿es prioridad tre los tres ejes de la propuesta del doctor eh, domingo, Alberto Vital Díaz como aspirante rector, donde se promoverá e incentivará al estudiante universitario un idioma, un arte, un deporte. Eh, de acuerdo, eh, César, muchas gracias. Y aquí estamos y estamos, eh, tendremos más voces la siguiente semana para que nuestra comunidad universitaria también pueda seguir conociendo de viva voz sus propuestas. Jorge Morán Guzmán nos dice, acerca del Día Internacional del Maíz y su importancia en México, propongo hablar sobre el origen del maíz desde el CENTLI y su desarrollo su desarrollo hasta hoy. Pues sí, vamos a hablar de ello la siguiente semana, Jorge. Muchas gracias. Diana Elguera, totalmente de acuerdo con el doctor y esto que platicaba con respecto al tema del maíz. Gracias, Diana Elguera. También está por aquí Avelina Correa. Le mandamos muchos saludos. David Castillo ya mencionábamos también Jorge propongo inviten al programa a la doctora Galeana para abundar sobre la vida de las mujeres ya que es fundadora y directora del museo de la mujer qué crees Jorge la tendremos yo espero la siguiente semana justamente hay un libro que ella coordinó muy grande y queremos invitarla y que nos hable de distintos temas gracias y sobre todo pues el tema de la salud y hay un libro que pues justamente de eso nació la idea de invitarla que habla pues de lo que ha dejado la pandemia en las mujeres eh, Guerrero, muchas gracias, saludos a todos. Jorge, he leído varios textos relacionados en el libro, ¿verdad?, con el libro Verdad, Justicia y Memoria, Derechos Humanos y Justicia Transicional en México y durante toda mi existencia he vivido una falta de justicia adecuada en México. ¿Hasta cuándo cambiará esto realmente? Híjole, una pregunta que no podemos, no podríamos responder tan fácilmente, Jorge. Eh, también nos dice, propongo escuchar Caballo Negro en versión de guitarra. Bueno, ahí la notamos, Caballo Negro en versión de guitarra. Ya aquí nuestra producción paró oreja para ponerla, a poner, si nos da tiempo antes de despedirnos del programa, Jorge. Y nos dice, invitación el sábado 30 de septiembre, 19 horas, y el domingo 1 de octubre, 18 horas. Ópera a la caída de la casa Usher de Philip Glass en la sala Covarrubias de la UNAM. Así es, así es como parte de este Festival Cultura UNAM. Jorge, gracias. Un fin de semana pleno de descanso para Deyanira, equipo, radio e internautas. Bueno, pues también para ti, Jorge, muchas, muchas gracias. Eh, Mario Navarrete. También por aquí nos está escuchando por las calles de la ciudad. Alan García, también disponible el programa del 18 de septiembre en Prisma RU. Y bueno, pues muchas gracias Alan García Huitrón por aquí, el maestro. Gracias por escucharnos y ser parte también de estas colaboraciones. David Castillo, muy buenas tardes a todos los involucrados en este ético noticiero. Muchas gracias. Una foto de Alf. ¿Quién se acuerda de Alf? Yo sí. Bueno, gracias David. Eh, gracias también por aquí, Avelina eh, Jacqueline Díaz, muchas gracias. Y a todas las personas que nos sigan escribiendo, aquí les leemos. Erasmo, Erasmo Jaimes también dice, buenas tardes para los pases dobles, gracias y saludos cordiales. Bueno, ahí ya está muy atento mi compañero Iván Martínez, que nos hará una lista para que... Pues él ya les dirá, seguramente ya les contestó que pueden venir a recogerlos a partir del lunes de 10 a 3 de la tarde estos boletos para Sinergia. Todavía tenemos, si quieren, pues aquí hay más boletos. Bien, pues las 2 con 12 minutos, vamos con la sección de Corriente Alterna.
4: Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en esta sección de la unidad de investigaciones periodísticas de la que forma parte Ethan Balanzar. Así está bien. Ethan, Ethan. Ethan, Ethan Balanzar, estudiante de esta, eh, que forma parte de esta unidad. Y bueno, pues antes que nada, bienvenido. ¿Cómo estás, Ethan?
8: Muy bien, buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación.
2: Oye, hoy nos traes un tema también igualmente interesante, que es la violencia contra los animales y que siempre que pensamos en violencia contra los animales, pues nos vienen a la mente gatos y perros rápidamente o quienes son vegetarianos o veganos, eh, pues todos los demás animales que nos comemos cotidianamente. Pero también está este tipo de animales que muchas veces entretienen, y se están matando entre ellos, como la pelea de gallos, las peleas de gallos. Cuéntanos.
8: Bueno, eh, he de decir que yo soy costeño eh, del estado de Guerrero y es bastante muy común uh -huh. eh, encontrar este tipo de entretenimiento. Eh, pienso sobre todo, pues hay como un antecedente histórico que es como de, que vienen del oriente y justo el puerto de Acapulco por su cercanía con Filipinas, eh, pues nos da un lugar, una cercanía geográfica que bastantes de estos pueblos, pues, uh -huh. a, acept, adoptaron esta práctica que es como la pelea de gallos, ¿no?, eh, en específico yo soy de la costa china de Guerrero uh -huh. y justamente eh, pues estos pueblos adoptan estas costumbres y más que nada no es como para criminalizar a las personas, sino más que nada es buscar qué significan para estas poblaciones este tipo de prácticas o qué simbolizan. Uh -huh. eh, en algún momento pues nos encontramos en la capital con marchas para de alguna manera defender a los animales. Uh -huh. Pero pues también encontramos eh, en el enorme friso que es de esta enorme República Mexicana también estas prácticas que se llevan a cabo como lo son pues estas pelas de gallos uh -huh. y, no, y justo pues el trabajo no busca criminalizar a la población sino más que nada es dar a conocer a todos que también existen este tipo de, de prácticas en otros lugares que son recónditos en la República Mexicana o que no son muy conocidos y que también tienen un trasfondo cultural detrás, ¿no? Y, uh -huh. que, y que simbolizan ciertas cosas para sus participantes.
2: Muy bien. Oye, pues si te parece bien, Nitan, vamos a escuchar ese trabajo que nos has hecho para seguir platicando. Sí. Adelante.
8: Las moscas vuelan alrededor de las bolsas negras tamaño yumbo. La sangre gotea sobre la tierra. El olor es penetrante. Los asistentes beben cerveza y comen botanas a escasos metros de un montón de cadáveres de gallos mientras esperan la siguiente pelea
10: corriente alterna. Silencio señores.
8: En Comaltepec, una comunidad de 645 habitantes ubicada en la costa chica de Guerrero, son vísperas de la fiesta del santo patrono del pueblo, Santiago Apóstol. Los combates de gallos son parte de la celebración. Estamos esperando esto desde hace mucho dice Prudencio, quien, junto con Omar y Sulpicio, son los encargados de las peleas. Ese día, las nubes grises amenazan con soltar la lluvia, pero ya está todo puesto, los cartones de cerveza guardan y los gallos están preparados. En un pequeño cuadrado de madera de 2 por 3 metros, ponen la tina con cerveza, la rellenan con hielo y agua. Acá no hay electricidad, pero sí mucho, mucho ingenio dice Sulpicio en tono de broma para el cronista guerrerense Eduardo Añorbe Zapata ser costeño está ligado con la predilección por el juego en específico hacia la baraja y los gallos en el lugar hay hombres mujeres y niños algunos van solos pero la mayoría en familia La ley de bienestar animal del estado de Guerrero no considera las peleas de gallos crueldad o maltrato, al igual que a la charrería, según lo dispuesto en el artículo 43. En tanto, organizaciones internacionales como la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal piden poner fin a esta actividad de entretenimiento en todo el mundo. El evento mayor de hoy es el gallo de Cipriano contra el de los Mendoza. Apostaron 10 grandes. Se escucha entre el barullo de los hombres. Sí, 10 mil pesos. Prudencio se coloca en un extremo, con un cofre cerrado con llave. Él es el encargado de las apuestas. Debe ponerse listo con las cuentas. Esa es la caja fuerte para las apuestas. El referee dibuja tres líneas equidistantes dentro del coliseo. Ambos galleros deben colocar a los participantes atrás de las dos extremas. La del centro nunca debe ser sobrepasada. La Agarran impulso en la carrera para poder chocar en el aire en favor del espectáculo.
10: Corriente alterna.
2: Oye, pues qué colorida esta, esta nota y que nos da cuenta de todo lo que hay alrededor de todo ello, Apuesta, yo te decía, 10 mil pesos y dices, no, y a veces hay más, incluso terrenos y, y más cosas que involucran a una, uno diría una simple pelea de gallos, pero no es simple. Y, y yo te decía también, y cómo, ¿cómo es que sabemos cuál es el favorito, por qué, cómo se entrena un gallo y tú has estado en estas peleas para hacer este trabajo?
8: Sí, la verdad, sí, luego, pues la misma gente del pueblo se conoce y se tienen confianza entre los propios galleros, uh -huh. eh, y pues la verdad también agradezco mucho a Alejandro Castro que me ayudó un poco a dirigir esta en gran investigación, porque él estaba aquí desde la Ciudad de México, y yo estaba uh -huh. allá en Guerrero, y justamente pues me brindó ciertas herramientas y ciertos consejos, uh -huh. porque eh, en cierto sentido, pues sí, es un ambiente un poco complicado, uh -huh. digo, estamos lejísimos, y, pero pues también me sorprende que iban familias, y también iban niños, y entonces también... De alguna manera es un ambiente relativamente familiar, uh -huh. en donde pues también es parte de la identidad de los pueblos. Eh, Eduardo Añorbe Zapata, un cronista muy famoso de allá de la Costa Chica, dice que pues, justo la predilección de los pueblos afromexicanos por la baraja y los gallos es bastante palpable, uh -huh, uh -huh. Y, y es un trabajo que justo pues, nos costó mucho por la distancia coordinarme con Alex, pero uh -huh. le agradezco mucho que me haya ayudado mucho metodológicamente.
2: Así es, oye, y como decías también, pues en el marco de la legislación estatal, pues no, no se habla de todo esto.
8: De hecho también se pelea mucho por una legislación federal de maltrato animal, uh -huh. pero pues esa es una tarea que la República pues le deja a los estados y ya cada legislación local pues se encarga de analizar sus propios contextos. Uh -huh. Y justamente pues no es como de criminalizar a los pueblos que hacen eso, sino uh -huh. más entender qué simbolizan y cómo podemos atender y sí justamente crear normas de ética en la que todos estemos de acuerdo uh -huh. y uh -huh. que pues, puedan de alguna manera ser factibles en todos los contextos, que la República es bastante variada.
2: Así es, y bueno, hay quienes hemos visto solamente las peleas de gallos en las películas, ¿no? Ahí con esta navaja y que traen en su... En su. Pata, ¿no? es como
8: Es como un alajero, luego a mí me sorprende ajá, porque son ajá. unos alajeros muy famosos, y, sí. y, y que parecen como de muy lujo y, y sacan el espolón ajá. y lo arman con un hilo muy especial, o sea tienen como una especie de carácter ritual muy muy específico, sí. en donde se prepara el gallo, y en donde pues pueden ver los matices en la investigación ¿no? que va a sí, salir sí, en, sí. en corriente el, el fin de semana, pero pues sí. Y
2: el que pierde pues es el que cuelga el pico, como decimos el ¿no? pico que toca el pico. Toca, toca el
8: pico con la toca tierra el... así. tienen 12 minutos y el que toca el pico con la tierra, si no es la, es, son tablas, por así decirlo, oh. y, y, y sí <risa>
2: Bueno, cuántas cosas que hay que suceden y como dices, algo muy, que también de mucho identidad en esos lugares, que es parte de costumbres y demás, pero más allá de esto, pues.
8: Y que está fuertemente arraigado con un sí. contexto de territorio e identidad.
2: Así es. Bueno, pues ya leeremos a detalle esta investigación en corrientealterna.unam.mx. Saludos a Alex Castro, que seguramente nos está escuchando. Y gracias a ti, Tan Balanzar, por estar aquí en Prisma RU de nueva cuenta.
8: Muchas gracias.
2: Gracias, hasta luego. Y continuamos, nos vamos a la información internacional a través... No, nos vamos con información de mi compañera Virginia Sánchez. Visita el rector Enrique Grau en las nuevas instalaciones de los Institutos de Investigaciones Biomédicas y de Ciencias Nucleares. Adelante, Vicky.
9: Hola, ¿qué tal? De nuevamente, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Pisma y RU. aquí es, pues, el rector de la UNAM, Enrique Grau, realizó un recorrido por estos institutos que comenta para conocer las nuevas instalaciones del Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo, la ampliación del tercer nivel del edificio F del Instituto de Ciencias Nucleares y la Unidad de Irradiación y Seguridad Radiológica. La directora del Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, Gloria Soldevila Melgarejo, Detalló que gracias a la ampliación que pasó de 94 a 530 metros cuadrados, pues se podrán realizar estudios vinculados con el desarrollo de inmunoterapia avanzada e inmunoterapias eh, aplicadas. El laboratorio dijo cuenta con áreas de análisis y separación de cultivos, investigación y análisis de datos un área clínica de toma de muestras y espacios administrativos y de servicio. Al respecto, Raúl Gómez Ruiz, secretario académico de este instituto, resaltó que con estas nuevas instalaciones, la UNAM incrementa su infraestructura de investigación con impacto en la salud y refirió que uno de los proyectos está relacionado con células transformadas para tratar a pacientes que han tenido trasplante de riñón y evitar su rechazo así como el diagnóstico de leucemia. Mientras que la directora del Instituto de Ciencias Nucleares, María del Pilar Carrión Castro, mostró al rector el tercer nivel del edificio F de 556 metros cuadrados, donde se encuentran 10 cubículos para investigadores y 24 para postdoctorales, así como salas de juntas y área secretarial, entre otros. El rector también visitó la Unidad de Irradiación y Seguridad Radiológica, que apoya proyectos de investigación, y brinda servicios a la industria donde se tiene programada una recarga este año del irradiador Gamma BIM 651 PT tipo alberca profunda, la cual señaló Carrión Castro, representa una opción segura y de bajo costo para desinfectar materias primas, productos sellados y su empaque final. Esta es la información de ella. Buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos y ahora sí nos vamos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional de este viernes 29 de septiembre. En la técnica nos acompaña Mathieu Leroy, Noticias.
15: Paola Arisa.
20: Aumentan a 90.000 la huida de los armenios de Nagorno-Karabaj luego de que este jueves las autoridades del enclave separatista anunciaran la disolución de su república en territorio de Azerbaiyán. El exodo de los armenios se produjo una semana después de la ofensiva relámpago llevado a cabo por las fuerzas de Azerbaiyán. At the summit we will have es la voz de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, quien se reúne este viernes en Malta con los dirigentes de nueve países europeos del Mediterráneo para discutir sus posiciones en materia migratoria, un tema que está en el foco de la Unión Europea y que genera discrepancias. Ayer, por ejemplo, el bloque de los 27 no logró concretar la reforma de asilo que esperaban definir durante su reunión en
10: Bruselas
12: se ha alcanzado la mayoría requerida y en consecuencia al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a su majestad el rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión.
20: Así anunciaba el Parlamento español que en una segunda y última votación rechaza la investidura del líder de la derecha Alberto Núñez Feijó como jefe del Gobierno. Un fracaso esperado que abre la vía a una candidatura del presidente saliente Pedro Sánchez. Para lograrlo, Sánchez deberá obtener el apoyo crucial de los independentistas catalanes y si no lo consigue, se convocarán nuevas elecciones. El gobierno brasileño prepara el envío de ayuda humanitaria al estado de Amazonas, donde se extiende parte de la mayor selva tropical del mundo para hacer frente a una sequía extrema. Así lo indicó este jueves la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva. Más de 50 personas murieron y unas 70 resultaron heridas este viernes en un ataque suicida contra una procesión religiosa en la provincia pakistaní de Baluchistán. La procesión festejaba el nacimiento del profeta Mahoma, una celebración mayoritariamente aceptada en Pakistán, aunque algunos la cuestionan al considerarla una innovación injustificada. Los atletas a rusos fueron autorizados a participar bajo bandera neutral en los Juegos Olímpicos de París 2024 que tendrán lugar el 28 de, del 28 de agosto al 8 de septiembre. La decisión se tomó este viernes tras dos votaciones de la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional y hasta aquí las noticias en Radio Francia
0: Internacional. Queremos escuchar tu voz.
2: Bien, pues estamos ya aquí, continuamos en vivo en este programa, tengo dos invitados muy muy especiales porque formaron parte del concurso Nómada, un concurso de bandas universitarias y de podcast documental y les platico rápido sumando la fuerza y alcance de las emisoras de la red de radios universitarias de México, la RUM se creó Nómada que es un concurso de bandas musicales, podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior participantes como son Guam Radio, eh, la Universidad Autónoma del Estado de México la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto Politécnico Nacional, por supuesto la UNAM entre muchas otras pertenecientes a esta, a esta red y bueno pues luego de la convocatoria de nómada que arrancó en abril y concluyó en agosto a través de las frecuencias universitarias sumadas se recibieron las canciones originales de bandas universitarias y los trabajos de podcast que examinó un jurado conformado por profesionales de los medios por parte del IMER, Altavoz Radio y el Ilce en la categoría de podcast documental participaron estudiantes provenientes de 24 universidades y la pieza ganadora fue Siempre hay algo que hacer en la vida de Ricardo Isidro Martínez Ruiz de la UNAM y que es uno de los invitados que está aquí el día de hoy. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
21: Hola Deya, muy buenas tardes, muy contento de estar aquí de nuevo
2: Pues muchas felicidades, ya nos contarás en un momento Y además, bueno, en el caso de las bandas musicales, en las bandas universitarias Pues está Jeudiel Infante, que es productor y que, pues bueno, ha trabajado en Corriente Alterna Sigues haciendo cosas también para Corriente Alterna, en la producción y demás Y tú también eh, participaste y, pues, tuviste una mención honorífica en este concurso de nómada
7: Así es Deyanira, muchas gracias, eh, bueno siempre contento de venir por acá y bueno estuve la fortuna de recibir una mención honorífica con una canción en la parte musical del concurso
2: Me está pasando se llama, bueno ya que estoy contigo pues cuéntanos un poco de esta, de esta creación que hiciste, de esta participación aquí uh, en, en Nómada
7: bueno, pues eh, originalmente había pensado en, en acercarme al, al concurso por la parte del podcast, ¿no? Este, uh -huh. pero bueno, no tenía un material que, que reuniera los requisitos de duración. Uh -huh. Entonces, bueno, este dije, tal vez podría hacer una canción. Uh -huh. eh, me animé y bueno, la canción que envié es un, una canción que como dices se llama Me está pasando, es un blues, un uh -huh. blues que, que es, con, es un piano, guitarra, batería, saxofón de Carlos Maltos, un querido amigo que toca extraordinariamente uh -huh. y bueno, es una canción acerca de, que puede ser un retrato de cualquier momento en donde nos está pasando siempre, todos los días, algo que nunca nos había pasado.
2: Ah, mira, qué interesante. Bueno, pues eh, muchas felicidades porque además tú te dedicas a la música, te dedicas a todo este tema que tiene que ver con lo, con lo sonoro y pues este reconocimiento sin duda muy importante, además del que te dieron en la Bienal de Radio recientemente.
7: Sí, también nos llevamos el, el tercer lugar en categoría de podcast periodístico uh -huh. eh, con un trabajo que hice para Radio Unam y, y, y la Unidad de Investigaciones Periodísticas uh -huh. de Corriente Alterna, eh, Unam también.
2: Así es, bueno, pues... Pues doble felicitación, Yehudiela. Muchas
7: gracias, querida. Sí, gracias. Y bueno,
2: pues también está, como les habíamos dicho, Ricardo Martínez, que justamente con pues, con Poetas Errantes participó también en el podcast eh, documental Siempre hay algo que hacer en la vida. Y bueno, representando, por supuesto, a la UNAM. Cuéntanos un poco, Ricardo, y felicidades a, a todos los poetas.
21: A todos los poetas, sí, es, es, es un poco raro porque... Estamos acostumbrados a escucharnos los martes, ¿no? Pero hoy los radioescuchas frecuentes dicen, ¡qué ole, ¿no? Este es de Poetas Errantes, este está en viernes. Y es que, pues, eso, con la noticia y, y muy contento de compartirles que, eh, pues sí, que resultamos ganadores, ¿no? Eh, todo Poetas Errantes, yo diría todo Prisma R1, eh, porque, pues, al final es, es, es la casa de Poetas Errantes. Y de hecho, eh, esta. Esta, este podcast, esta cápsula con la que ganamos, uh -huh. pues es una cápsula que se presentó aquí un martes, vamos, un martes más de poetas errantes, ¿no? Uh -huh. Así que cuando a los radioescuchas que, que están siempre aquí con nosotros, los amigos vengan y les digan, oye, ¿sabes qué? Que escuché... Tal. Les pueden decir que lo escucharon primero ustedes, ¿no? Porque efectivamente ustedes lo escucharon antes antes que ningún otro lado.
2: Así es, bueno pues sí, efectivamente que ya hemos escuchado y que además sacan todas estas historias justamente de todo lo que van viviendo lo que va, lo que va pasando porque ha sido ya también una trayectoria que han tenido digamos una evolución y una madurez porque pues eh, ya van juntos varios años empezaron muy chavitos, siguen estando muy jóvenes <risa> pero ya han pasado algunos añitos ¿no?
21: Sí, algunos añitos ya después de 237 cápsulas eh, transmitidas aquí en Prisma RU uh -huh. Bueno, no, no es que nosotros estemos creando quizás contenido para, para distintos concursos Pero efectivamente el espacio que se nos ha abierto aquí no eh, El cual nunca nos cansaremos de agradecer eh, Es un espacio que, que pues ahora ha servido para esto no O sea, tuvimos la oportunidad, vimos la convocatoria y teníamos ahí el programa de Alem, no un programa que, que vale mucho la pena compartir. Bueno, que en realidad es el primero de una serie de cinco. Uh -huh. que, de cinco que también se han estado transmitiendo por acá. Uh -huh. eh, y bueno, la historia de Rosy que vale mucho la pena, ¿no? Acercarnos eh, uh -huh. simplemente al, al modo de vida de, de estas personas en situación de silla. Uh -huh. eh, pues eso, compartirlo y ahora a través de, de este premio pues con la esperanza de que, de que mucho más personas puedan conocer la historia ¿no? de, de estas personas en situación de silla y pues que se acerquen, ¿no? que se acerquen a, a Alem eh. Eso, ¿no?
2: Claro. Pues muchas gracias porque además una historia pues muy sensible que nos acerca justamente a todas estas personas que pueden estar en una condición distinta y que siempre hay que pues darnos la mano y esa es una historia muy padre porque alguien justamente inició diciendo, ¿y por qué no tiene una silla de ruedas? ¿Y por qué esta persona no le estamos ayudando? Y así, así como esta solidaridad llegó a a esta posibilidad.
21: Exacto, recordando, digamos, la historia que, que nos contaba Rosy, uh -huh. pues ella nace con escoliosis uh -huh. y entonces en realidad no es una persona en situación de silla que lo esté a raíz uh -huh. de un accidente. Por ejemplo, ella toda su vida estuvo en una situación en la cual no podía moverse igual que, que la mayoría de las personas uh -huh. y entonces no es sino... Gracias a sus amigos, ¿no? Uh -huh. Gracias a sus amigos que ella podía jugar, pero la, la llevaban cargando al parque, uh -huh. ¿no? Hasta que a sus 20 años alguien dice, oye, pues hay que, hay que conseguirle una claro, silla, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y bueno, curiosamente no lo dice una sola persona, lo dice su grupo de amigos, pero también uh -huh. lo dice un extraño, un vecino, uh -huh. que la ve y dice, necesita uh -huh. una silla, ¿no? Claro. Y entonces ahí es cuando a los 20 años, por primera vez, Rosy, uh -huh. por así decirlo, se vuelve... Autónoma uh -huh. e independiente en cuestión de movilidad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, su vida ha sido uh -huh. otra. Y ¿Sí? sin embargo, toda toda su vida, con o sin silla, eh, siempre este pensamiento que incluso es el que le da título a la cápsula, ¿no? de uh -huh. Siempre hay algo que hacer en la vida, ¿no? O sea, siempre. Las posibilidades son infinitas y a lo mejor y por aquí no se puede, pero siempre hay algo que hacer en la vida.
2: Y siempre hay una forma de ayudar a alguien que lo, que lo necesita. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado aquí, por platicarnos de un poco de esta historia, de este podcast uh -huh. documental y nuevamente felicidades.
21: Muchas gracias. De decir algo por sí. último eh, bueno pues para los radioescuchas que no sean tan nacidos a Radio UNAM no invitarlos a que sintonicen cada martes no uh -huh. a las dos y media todos los días, todos los martes presentamos un, un trabajo original uh -huh. y, y siempre le ponemos todo el corazón, nunca pensando en concursos, siempre pensando en poder transmitir algo uh -huh. no llegar a, a, la, a la persona que nos está escuchando ¿no? Así es. y un agradecimiento especial como siempre, ¿no? A la maestra Marta Romo, a todos Justo. los poetas, y en esta ocasión a Sabina Bach, porque es a partir de una entrevista de ella uh -huh. que nosotros podemos realizar esta esta cápsula.
2: Muy bien, pues gracias Ricardo gracias, gracias Ricardo Martínez, muchas felicidades, y sí, un saludo muy especial a Marta Romo. Y bueno, ya casi nos despedimos, pero al Infante nos vamos a ir escuchando esta canción justamente muy reconocida eh, yeah. en, este, en este concurso de Nómada. Algo que más que nos quieras decir, la vamos a escuchar, hay el ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir?
7: Bueno, pues nada, agradecerte la invitación como siempre, este e invitar a quienes nos están escuchando, como siempre me gusta hacer, a que escuchen canciones uh -huh. a que hagan canciones, a que canten canciones Pueden encontrar mi música en internet eh, en todas las plataformas el Infante, con Y Yeudiel Infante pero no nada más que haga mi música, que hagan toda la música posible sí. creo en la canción este, milito la canción en español y bueno, les invito a eso a que todos hagan sus canciones, canten canten todo lo que puedan y pues si quieren escuchar mi trabajo, por ahí andamos
2: claro que sí, no nos va a dar tiempo de escucharla toda pero sí un poco de esta gracias. canción para que después la puedan escuchar gracias Yeudiel Infante y felicidades también
7: muchas gracias Deyanira
2: continuamos
3: pasado a ti ¿Qué pasa? ¿Qué
4: pasa? Colaboradores R.U. Análisis Con Javier Contreras
2: Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra siguiente sección que tenemos que es Refractario RU. El maestro Javier Contreras ya está listo aquí para platicar con nosotros distintos temas. Y bueno, pues antes que otra cosa, te doy la bienvenida. Maestro Javier Contreras, que es profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Esta semana ha sido una de... pues. Interesantes sobresaltos en la vida política nacional y sobre todo en la semana en la que conmemoramos ya el noveno año en el que no se tiene noticia de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y Cidro Burgos. ¿Por qué mencionar este tema? Bueno, no solamente para no dejar en el olvido este tema, que se trata posiblemente de un caso sin parangón en tanto desapariciones forzadas en el Estado mexicano, sino de la relación manifiesta que existe ahora entre el aspirante a la candidatura por el gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harpuch, y la construcción de la llamada eh, y mal famosa verdad histórica del tiempo del presidente Enrique Peña Nieto y del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Esto fue dado a conocer por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en la presentación del segundo informe de la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, y se trata de uno de los eventos más controversiales, complicados y, si me permiten la palabra, dolorosos. Hablar acerca de esto no es hablar eh, solamente del principal caso de desapariciones forzadas, del que tenemos noticia e investigaciones contundentes en México, puesto okay, que existen varios, dichos a de paso, sino que ahora involucra también el ambiente político de la capital al eh, reconocer como parte del grupo de personas que estuvieron involucradas en la confección de la verdad histórica a quien se comienza a antojar como el candidato preferido de la eh, cúpula del partido Morena, ...para competir por la candidatura del gobierno de la Ciudad de México... ...y eventualmente ser la carta para competir en la capital. Esto es muy interesante, es importante, porque se menciona en varios medios... ...y también en los diferentes trascendidos, que se trata en todo caso... ...de la persona que preferiría a la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...para que le sucediera, o en este caso en específico a Martí Batres. Pero con las revelaciones realizadas por Alejandro Encinas se desvirtúa y desmiente también la propia información brindada por García Harpuch, en tanto que él no participó en la confección, en la redacción de la verdad histórica. Tenemos ahora dos versiones, la de la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa y la del de, eh, posible candidato por el gobierno de la Ciudad de México. Es delicado porque no solamente estamos hablando de la verdad y la justicia para las y los desaparecidos, sino que en caso de que esto sea verdad, que sea la auténtica, la versión brindada por Alejandro Encinas, de verdad es una persona que estaría apoyando el partido político Morena para dirigir los destinos de la capital los próximos seis años, me parecería no solamente algo imprudente, sino cínico, desvergonzado y hasta miserable
2: bien pues ahí este tema que es sin duda muy importante porque efectivamente la pregunta es cambiaría o cambia el escenario político de la Ciudad de México cuando se está viendo involucrado este nombre más allá de la defensa que ya salió a mencionar eh, Claudia Sheinbaum y el propio presidente una cosa es haber estado en una pues en una reunión reunión pública que dijo hacer parte de la verdad histórica así que bueno pues esto por supuesto tiene que ver mucho con lo político qué fuerzas están moviendo en todo ello, pues ya iremos conociendo un poco más de esto y sobre todo cómo se mueven estos escenarios políticos aquí en la Ciudad de México. Y Javier, hay otra cosa, retiene Estados Unidos millones de dólares a México por lo que ellos denominan como falta de acciones en el combate de fentanilo y bueno, pues tenemos una reunión en puerta de alto nivel la próxima semana donde eh, pues se hablará seguramente de todo esto, una delegación de Estados Unidos que viene aquí a la Ciudad de México.
18: Así es, querida Deyanira, el Congreso de los Estados Unidos, particularmente la Cámara de Representantes, lo que se ve el equivalente a nuestra Cámara de Diputados mayoría republicana ha determinado retener más de 60 millones de dólares que venían con destino a México por paquetes de asistencia y de ayuda en materia de cooperación como lo hemos tenido desde hace muchos años con el gobierno de los Estados Unidos. La noticia no se encuentra en que existan esos programas, eso es lo normal, sino en la retención de estos fondos acusando precisamente al gobierno de México de una falta de proactividad o una inactividad plena en tanto el combate al tráfico y producción de fentanilo. Esto es algo que el presidente López Obrador ha desmentido en varias ocasiones en la conferencia matutina mencionando que México no es un país productor de fentanilo no obstante, desde las autoridades estadounidenses se menciona que sí hay laboratorios de producción de fentanilo en el país y que no solamente se produce sino como es obvio, se trata también de México como un país de tránsito o de trasiego de esta droga en lo particular. Estados Unidos ha reclamado mucho a México al no contar con un mayor apoyo para el combate al narcotráfico, específicamente en el tráfico de esta droga, sin embargo hay que recordar que el problema de consumo mayoritario justamente se encuentra en nuestro vecino del norte y es la, la pregunta que se suele redirigir constantemente. Muy bien, aquí se trabaja desde la materia de seguridad para evitar que, este, eh, que esta droga se siga traficando, no obstante qué esfuerzos se han hecho allá para evitar que se siga consumiendo y combatir directamente el problema de adicción por el que atraviesa ese país. Una de las partes económicas eh, que tú bien resaltas es la existencia de este próximo diálogo económico de alto nivel, el DEAN, uh, para lo cual hoy la secretaria de Relaciones Exteriores y la secretaria de Economía, Alicia Bárcena y Rangel Buenroso, respectivamente, han acudido en visita del de, eh, secretario de Estado, Antonio Blinken, allá en Estados Unidos, para hacer la preparación de esta reunión bilateral. Se trata de algo muy importante, puesto que en el DEAN, se sabe ya que no solamente se han discutido temas estrictamente económicos, sino que los temas de migración han sido protagonistas y en esta ocasión seguramente se hablará también acerca del combate a las drogas, particularmente el fentanilo.
2: Bien, pues veremos qué pasa entonces en esta reunión y cuáles son los acuerdos y bueno, por lo pronto también ya hubo una respuesta del presidente en la mañana respecto a todo esto y hay que decirlo, pues es de parte del Partido Republicano. Y luego está este último tema a abordar, Javier, avanza la impugnación de Marcelo Ebrard, ¿qué debe hacer el Partido de Morena respecto del recurso promovido por el ex canciller? ¿Cómo va avanzando o cómo o cómo va pues enterrándose este tema? ¿Cómo lo ves?
18: Marcelo Elberardo en su momento promovió un... Un recurso, mejor dicho, un procedimiento llamado juicio para la protección de los derechos eh, político-electorales del ciudadano, donde justamente arguyen que el partido político Morena ha violentado sus derechos político-electorales al no atender su solicitud de impugnación respecto de estas eh, inquietudes e inconformidades en el proceso de elección de coordinador o coordinadora de los comités de la cuarta transformación, de defensa de la cuarta transformación. Para ello, vimos varias diatribas, eh, vimos varias eh, eh, puestas en suspenso, largas, por parte del presidente del partido, Mario Delgado, y donde se terminó por resolver que no había existido ningún tipo de, eh, de mal comportamiento, digamos, en este proceso para la elección de la coordinación, que ahora recae en Claudia Sheinbaum, y que se trataba entonces de un ejercicio estadístico y muestral perfectamente bien conducido. La problemática radica en que Marcelo Ebrard sigue insistiendo en que no se le ha respondido la solicitud de su impugnación, es decir, ni le han dicho si sí o si no, y esta falta de respuesta es que lo motivó. ...a acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...y es allí donde tiene este primer triunfo. El Tribunal Electoral ha mandatado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia... ...del Partido Político Morena... ...a que se le dé una respuesta formal al ex canciller... ...acerca de esta impugnación promovida por él y por su equipo. Lo que determine ya esa comisión será una cosa aparte... ...sobre lo cual nuevamente podrá eh, objetar Marcelo celebrar ...o decidir un camino diferente, pero por el momento... Ya hay un triunfo en el equipo del canciller en tanto avanzar esta posibilidad de anular o desconocer los resultados de las encuestas que llevaron a Claudia Sheinbaum a ocupar la coordinación. Es importante mencionar que en el derecho electoral los plazos son fatales y en todo caso no se detienen, no hay efectos suspensivos. El tiempo sigue corriendo y la elección cada vez es más cercana. Por ello es que esta decisión del tribunal es tan importante porque obligaría al partido a trabajar rápidamente para resolver final y formalmente la impugnación y dar claridad jurídica también de las eh, peticiones o demandas del eh, ex canciller. Esto, en todo caso, seguramente abonará la claridad de eh, la elección de la doctora Claudia Sheinbaum, pero también muchos dicen que va en detrimento de la unidad del partido.
2: Muy bien, bueno, pues... Muchas gracias como siempre Javier Contreras por este tema que también hay que darle seguimiento por supuesto no fue cualquier cosa que alguien pues esté sino no rompiendo eh, con Morena sí haciendo uso de esta posibilidad de pues decir lo que no le gusta y que esté llevando a esta digamos impugnación así que también otro caso que estaremos por ver en qué termina finalmente muchas gracias por lo pronto.
18: Muchísimas gracias, Yanira y para todo nuestro malo editorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, Javier, un abrazo y nos vamos con Dulce Huet y su Melomanía RU.
4: Melomanía RU. Con Dulce Huet.
19: Buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 29 de septiembre del 2023. Un día como mañana 30 de septiembre, pero de 1908, nació el violinista ucraniano David Oistrakh. Interesantísima carrera, desde muy joven mostró un talento excepcional Estudió el instrumento desde los cinco años Primero ingresó al conservatorio local hace un siglo, en 1923 Y diez años más tarde ya era profesor de este mismo conservatorio de Moscú Fue ciudadano ruso, permaneció en su patria en toda la Segunda Guerra Mundial Tocando para las tropas durante la invasión nazi y al terminar la guerra salió de Rusia para tener una grandiosa carrera profesional. Murió después de su segundo ataque al corazón en Austria el 24 de octubre de 1974. Con él estamos escuchando el cuarto movimiento capricho del concierto para violín en re mayor de Igor Stravinsky. Esto es música del álbum... Archivos históricos rusos con David Oistrak, grabaciones entre 1939 y 1968. Esta que estamos escuchando es de 1968, producido por Brilliant Classics y la Federación Rusa, con David Oistrak, 1908-1974, violín, la Orquesta Sinfónica Estatal de la Otrora Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y la dirección de Gennady Rosledwensky. A continuación, la invitación del violinista Juan Luis Sosa al segundo concierto de la tercera temporada 2023 de la OFUNAM.
22: Hola, buenas tardes melómanos y melómanas. Esto es Prisma RU. Y yo soy Juan Luis Sosa, violinista de la FUNAM, y esta semana voy a estar participando como solista de la orquesta. Les voy a platicar un poquito del programa de este sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. La FUNAM abre con las cinco piezas para orquesta de Bevern, Reverend usa los doce semitonos de la escala cromática, pero en un modo tonal. Es algo bastante peculiar de escuchar, pero muy interesante y yo se lo recomiendo ampliamente. Después de esto, yo voy a estar interpretando el concierto para violín en mi menor de Mendelssohn. Este es el segundo concierto que compuso Mendelssohn. Es un concierto muy interesante, a diferencia de muchos otros grandes conciertos como lo pueden ser Brahms, Tibelius, Tchaikovsky. En este concierto presenta el violín inmediatamente sin tener la exposición de la orquesta, aunque sigue el método tradicional de primer movimiento rápido, segundo movimiento lento, tercer movimiento rápido. Rompe con estereotipos y pues lo un concierto muy interesante. También es un concierto súper lírico, súper melódico, en todo el momento hace énfasis a la felicidad, a la alegría, yo creo que lo van a disfrutar mucho. Después de eso, la Funam tocará La Noche Transfigurada de Schoenberg. Esta obra originalmente se compuso para sexteto de cuerdas. Yo les recomendaría, si pueden escuchar primero el sexteto, para después poder venir a escuchar la versión de orquesta. De las más importantes del repertorio de música de cámara y de las más importantes también que compuso este compositor, tiene mucha información y el chiste de esta obra es poder hacer que la parte que tiene la melodía sobresalga sobre los demás. Es una de mis obras favoritas, la disfruto mucho. También yo tuve la oportunidad de tocar en Sexteto y estoy seguro que la van a disfrutar también mucho. Ojalá puedan asistir.
19: Laura Reyes, directora concertadora de la ópera de Philip Glass, nos invita a dos presentaciones en el marco de las actividades del Festival Cultura UNAM
12: Buenas tardes, queridas melómanas, queridos melómanos. Yo soy Laura Reyes. Voy a tener la oportunidad de dirigir la ópera La caída de la casa de Usher del compositor Philip Glass con un libreto de Arthur Jorings, ópera basada en el relato del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Los quiero invitar a que asistan a nuestras dos presentaciones de esta maravillosa obra. Mañana, sábado 30 de septiembre, a las 7 de la noche, en la Sala Miguel Covarrubias. La segunda presentación va a ser el domingo 1 de octubre, a las 6 de la tarde, en la Sala Miguel Covarrubias. Espero verlos por allá. Ha sido maravilloso participar en el montaje de esta ópera. Hemos empezado ensayos hace casi un mes. Desde la semana pasada empezamos a tener ensayos con la orquesta, que es una orquesta reducida para 12 instrumentos. Hay dos instrumentos que normalmente no están en la orquesta, que son la guitarra eléctrica y el sintetizador. Son importantes porque pareciera que Philip Glass quiere un tipo de sonoridad muy específica con estos instrumentos. Que a veces es enriquecer el cuerpo sonoro de la orquesta, añadiendo más cuerpo de cuerda o más cuerpo de alientos con el sintetizador. Y a veces también incluyendo el color de un instrumento que en realidad no es instrumento, la caja musical. Es muy importante en esta ópera porque se vuelve como un personaje terciario, como nos está explicando el transcurrir de la historia, Philip Glass. Recurre a su estilo de minimalismo, repite a veces patrones armónicos, a veces patrones melódicos, a veces patrones rítmicos y muchas veces superpone capas. Utiliza polirritmia, utiliza compases binarios al mismo tiempo que ternarios y eso crea desestabilidad emocional, ¿no? anímica. Va creando momentos como nos va llevando en la historia. recurso dinámico en él es muy fuerte. Es una obra maestra, definitivamente es una obra muy transparente. Philip logra muy bien llevarnos en el transcurrir de esta historia de terror. Silito, a que no se queden con la curiosidad y vengan a ver, vengan a escuchar. Aquí nos vemos.
23: Muy buenas tardes, estimados amigos melómanos de PRIMA RU. Mi nombre es Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Oro Barroco. En esta ocasión, yo voy a tener el gusto y el privilegio de ejecutar este concierto. Quiero invitarles a que nos acompañen este domingo 1 de octubre a las 15 horas en la parroquia de San Alcindro Blanco, Horacio 921. Iniciamos con la cantación mayor de W573 de Juan Baja. La segunda obra es el segundo libro de órgano de mi autoría del Estado delegado. Continuó con el coral número 13, el ánimo de César Frank. La cuarta obra es La aparición de la iglesia eterna de Olivier Messman. ¿no? Después, Alegraciones de Domenico Sipuel. Para concluir la sexta obra, La fantasía y Fue en la menor de wb 561 de Juan Sebastián Bach. Es un programa que les invitamos a disfrutar justamente... Pasado mañana, porque domingo 1 de octubre a las 15 horas quedan cordialmente invitados.
19: Gracias. Y un día como el domingo 1 de octubre, pero de 1903, en Ucrania también, nació el gran pianista Vladimir Horowitz. Se naturalizó después de unos años estadounidense ganó 26 premios Grammy, el Prix Mondial Disc, la medalla presidencial de la libertad y fue comendador de la Legión de Honor, entre otras distinciones. Horowitz comenzó su aprendizaje de piano a muy temprana edad e ingresó al Conservatorio de Kiev en 1912. Ya en 1919 estaba graduado después de siete años y su fama creció enormemente al poco tiempo de que inició primero una gira por Rusia, donde le pagaban con pan, manteca y chocolate, en lugar de dinero, por la ruina económica del país tras la Primera Guerra Mundial. Con él estamos escuchando El Nocturno Opus 62 número 1 en si sí mayor de Frédéric Chopin. Esto es música del álbum Horowitz, The Last Recordings. Es un disco producido en 1990 por Sonic Classical con Vladimir Horowitz en el piano. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 29 de septiembre del 2023. Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía... Y los invitamos a acercarse a la música en vivo este fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta
10: la próxima. Bien,
2: pues muchas gracias Dulce Web Ya casi nos estamos despidiendo y que es viernes por ahí. Jorge Morán Guzmán nos pidió ay la canción del caballo negro, ¿verdad? El caballo negro en guitarra. Ahorita estamos buscando una versión para que nos podamos despedir con ello. Y pues muchas gracias por esta semana a ustedes, Radio Escuchas, que nos sintonizan aquí en Radio UNAM. Eh, gracias Marco, Denis, Arturo, Enrique, Iván. Muchas gracias a todo el equipo eh, que hace posible esta transmisión. Yo soy Deyanira Morán y con esto nos vamos a despedir pedir, aunque sea un poquito de esta música que nos pidió Jorge Morán Guzmán.